0: se murió Alejandro Sabela. Eh, para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, yo veo en las redes sociales que la mayoría de los colegas y, y muchos de sus jugadores lo definen como maestro, y probablemente lo sea, era un tipo muy pensante, pero por sobre todas las cosas, era un tipo muy preparado. Eh, Sabela, como le conté recién a Marmo, no era el prototipo del futbolista. Eh. A ver, Cuando hablo de esto estoy diciendo eh, cuando el prototipo del futbolista, eh, uno, digamos, esto que voy a decir no es una estigmatización, es la mayoría de los futbolistas eh, provienen de las capas sociales más, más bajas. Y, y en general el fútbol les sirve después de jugar en los potreros en los clubes de barrio en algún campito de alguna provincia de alguna ciudad chiquita de una provincia eh, alguien los descubre hacen una prueba viven en una pensión tiene una vida el caso de sabela fue distinto eh, sabela vivía en soler y paraguay en pleno barrio de palermo era el hijo de una de una maestra, y de un eh, empleado del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y Alejandro era hincha de boca y jugaba en Jeva. Es decir, tenía todo el paquete de, del típico del pibe de clase media. Incluso, eh, después de terminar el secundario y jugando en River, Alejandro Savela empezó a estudiar Derecho, y después abandonó la carrera porque en el fútbol empezó a ir bien. Jugaba muy bien, en Jeva la rompía. Lo llevaron a Boca, club del que era hincha, y rebotó. También rebotó en Racing. Y posteriormente llegó a River. Y en River, ese tipo de jugadores de medias caídas, hábiles, atorrantes, pisadores, en River este, tienen un poquito más de cabida. Sabela llegó a la reserva, integró el plantel de primera en 1975, estoy recordando ya, un gol a Huracán, Alejandro debutó en el 74, en realidad, en primera, Era muy, se hizo muy amigo allí, conoció, y se hizo muy amigo hasta, hasta su, su, su día final, que fue ayer, de Daniel Pasarela. En eh, el 75, recuerdo que le hizo un gol a Huracán, en la cancha Huracán, a Agustín Mario Cejas, pero pero Sabela tenía un problema en River, el problema tenía nombre y apellido y se llamaba Norberto Alonso. El Beto Alonso es, creo que el máximo ídolo de la historia de River, junto con ahora el muñeco Gallardo, la bruna, digamos, Alonso está en ese Olimpo. Y además de ser ídolo jugaba maravillosamente al fútbol, siempre digo lo mismo. Eh, de, los que yo vi, de los que yo vi, el mejor jugador que se puso la camiseta de River, repito, de los que yo vi, es el Beto Alonso. Bueno, ese es el futbolista que Isabela tenía delante. En un momento, todo pareció abrirse para Sabela, porque Alonso fue transferido al Olympique de Marsella en 1976. No le fue bien a Alonso, pero Alonso se fue. Sabela quedó con la 10 titular y tampoco le fue bien. Esta es una parte de la historia de Isabela que se cuenta poco. No le fue bien, a tal punto no le fue bien que, que eh, la Bruna... ...tuvo que traer un futbolista que había desechado un par de años antes... ...estoy hablando ya del año 77... ...llamado Víctor Rodolfo Marchetti. Cuando, River, ...cuando Arma el equipo de 75... ...la Luna descartó a Marchetti, ...que era un gran cabeceador... ...y lo tuvo que traer otra vez... ...entonces, como Sabela no le respondió... ...o bueno, no le respondió como pretendía la Bruna, ...era muy difícil reemplazarlo a Alonso... ...lo peor que hay es reemplazar a un ídolo... Eh, ...trajo al Negro Ortiz... ...que llegó desde el Gremio de Puerto Alegre... ...y a Marchetti... ...trajo a un buen izquierdo que tiraba buenos centros... ...y un buen cabeceador... ...Sabela otra vez quedaba sin lugar... ...quedó como suplente... ...hasta que llegó una oferta de un equipo de la segunda división inglesa... ...nunca un futbolista argentino ha habido jugar a Inglaterra... ...alguien vio a Sabela y se lo llevó al Sheffield United... ...que curiosamente tenía la misma camiseta que River... ...la camiseta este eh, de alternativa de River... ...la de la que tiene la las rayas rojas, con, rojas anchas... ...y negras finitas... Eh, ...Isabela se fue... ...primero jugó ahí... ...y después como también anduvo bien y ganó el ascenso... ...lo compró el Leeds... ...el mismo equipo que hoy dirige Marcelo Bielsa... Eh, ...y después de un buen... ...de un buen trabajo allí... ...pasó algo que siempre cuento... ...el dólar en la Argentina estaba uno a 1... Uno. ...era la, 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 la época... de ...la plata dulce... ...entonces para los futbolistas era más negocio jugar en la Argentina... ...que en Europa se ofrecían contratos europeos, entonces los futbolistas decían, mirá, para ganar una plata que puedo ganar en, en acá, si gano lo mismo en Argentina, vivo con mis amigos, vivo en mi país y gano lo mismo. Y la plata va a rendir un poco más. Bueno, así se vino Sabela, así logró convencer Bilardo a Sabela para traerlo a los estudiantes de la plata. Y ahí empezó otra historia. ¿Cómo jugaba Sabela? Medias caídas, zurdo, pisador, gambeteador, una torrante. Un jugador típico, jugador increíble. Yo les conté la historia porque era un típico jugador de potrero sin haber pasado por el potrero. Jugaba los campeonatos de Geva. Los campeonatos jugaban los pibes de clase media. Bueno, llega estudiante de Plata y empieza otra historia de identificación, de sentido de pertenencia que Sabela nunca abandonó. Todo ese pasado de River, todas esas inferiores en River, todo ese trabajo que hizo Sabela en River quedó tapado por su identificación con estudiantes, primero como futbolista, siendo campeón en los años 82-83, y después como entrenador, ganando el torneo, de la, la Copa Libertadores en 2009 y el campeonato local en 2010. Hasta acá Sabela, técnico. Sabela, técnico, dirigió solo dos equipos. Recordemos que Sabela fue ayudante de campo, primero segundo, a ver, fue segundo ayudante de pasarela en los tiempos de River y la selección nacional, y de, fue el Mundial 98, de hecho, y después fue cuando Gallegos se independizó de Pasarela, quedó como ayudante directo de Daniel, ahí estuvo con, con Daniel en Corinthians y en River. Cuando Pasarela decide ir por la presidencia de River, Sabela va a dirigir a estudiantes. Cuando la selección estaba realmente en un lío, entonces, después de la Copa América 2011, es ahí donde Grondona por indicación de Vilardo, hoy escuché a la mañana que le dijo, la, que la mujer de Corondona le sugirió que trajera a Sabela, eso no es así. El que sugirió que trajeran a Sabela fue Vilardo, que era el director de Selecciones Nacionales, que había metido la pata diciendo que tenían que dirigir los del 86, le sabido mal, Batista era, era, de, era justamente el último exponente, y le dijo, traerlo a Sabela. ¿Estás seguro? Le dijo Corondona, sí, sí, tráelo a Sabela. Sabela que había... Estaba por firmar un contrato en los Emiratos Árabes, por una fortuna iba a ganar. Decidió venir a la selección argentina. Y ahí empezó otra historia más, que es la de Mascherano diciendo: eh, Sabela me devolvió las ganas de jugar en la selección, Messi recordándolo como un gran maestro, la Bessi deseándole lo, eh, este, lo mejor, volar alto, la Bessi, el Pocho, que es un tipo fantástico, en fin, bueno. Estuvimos al borde de la gloria con Sabela. Pero Sabela convenció a través primero del conocimiento que es como se convence como convence un entrenador a un futbolista pero también a partir de la, de la calidad humana a partir de él esa cosa de que, que del yo es nosotros eso lo usaba mucho Sabela Sabela que además de todo esto que estoy contando tenía una, eh, un gran compromiso político y social Sabela en, era, de hecho estuvo sentado en un acto de, de Cristina estuvo sentado en la primera fila y siempre, eh, Sabela era peronista de base, era peronista de, 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 su, de su casa. Eh, y me acuerdo que, que cuando vino la gran inundación de La Plata, Sabela abrió su casa eh, y, y armó una olla popular. La gente entraba a su casa a comer. La gente que había quedado sin nada, Sabela le abrió, Sabela vivía en Tolosa. Le abrió la puerta a la casa para que la gente entrara a comer prepararon prepararon ahí una olla una olla popular, una, una una cosa una gran una gran un gran compromiso social. Vamos a escuchar algunas cosas de Alejandro que vale la pena conocer. Alejandro, obviamente me imagino el sentir cuál es qué es lo que pensás, qué es lo que, lo que podés decir en este momento.
1: Bueno, la tristeza de no haber podido ganar el torneo, pero muy orgulloso del equipo. Es un partidazo contra un gran equipo que había jugado un día antes y no había jugado a largue y ya en el primer tiempo había ganado el partido. Así que lo felicito a los, a los jugadores que, que son un orgullo, un orgullo para, para, para el país, el esfuerzo que hicieron y el campeonato que hicieron.
0: Eh, ¿Te suma, te aporta que por lo menos el periodismo, la gente indudablemente ha reconocido a este equipo como el haber hecho un gran mundial?
1: Pienso que lo van a reconocer, si en ese caso yo sigo sí que los resultados siempre son secundarios. El equipo fue creciendo y se retempló las adversidades y hoy hizo un partido contra una gran potencia. En momentos fuimos superados, en momentos tuvimos ocasiones claras, fue un partido que pudo ganar cualquiera de los dos. Las derrotas en el fútbol lo único que espera uno siempre es tener revancha. No sé si vos vas a tener revancha, no sé si los jugadores van a tener revancha. Bueno, no sé, quiero estar con ellos. Eh, charla un rato con ellos... ...que se lo
0: merecen... ...muchas gracias... Saludos. ...no, no muchos saben que... ...Sabela ya sabía... ...en el Mundial 2014... ...esta nota es el post partido. ...la hizo mi amigo Mario Cordo... Eh, ...por la TV Pública... Eh, ...no sé si ustedes sabían... ...no sé si se sabe públicamente... ...que Sabela ya conocía su enfermedad... ...sabía que tenía un cáncer de laringe contra el que combatió en los últimos años y la verdad que dio pelea incluso tuvo una mejora muy muy importante hace un par de años lo que pasa es que estaba estaba muy débil su salud digamos había combatido mucho me acuerdo que que yo lo vi la última que lo vi fue este año lo vi en marzo creo en, no primero en enero después lo vi en marzo en enero lo vi en un partido que hicimos los periodistas de, 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 de en ese momento de Fox Sports contra este, algunos jugadores de estudiantes y algunos veteranos, y vino Alejandro a saludar. Eh, es, digamos, le pasaba algo parecido a lo de Diego, tenía un aspecto de, de hombre mayor a su edad. Porque esa enfermedad te, te demuele, ¿viste? La, el pelearla contra la enfermedad contra un cáncer es realmente tremendo. Eh, Alejandro era un tipo de muy buen vocabulario, era un tipo muy preparado, un tipo muy leído, insisto, era una, una rara avis. De, de este medio. Algo más de, de Alejandro Sabela, vale la pena escucharlo, esa reflexión, ese, ese orgullo que tenía cuando recién, además estaba recién, había perdido la final del mundo. ¿Qué dijo Sabela? ¿Qué, cosa, ¿Qué otras cosas dijo Sabela? Siempre pensamos, así como lo dijo
1: usted, una vez que la patria era el otro, siempre pensamos que el equipo es el otro. Y además de eso, una cosa fundamental, hablar del grupo que significa hablar de construcciones colectivas que son mucho más importantes y del aporte del individuo al grupo y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir, en darle al otro para crear entre este grupo de jugadores un círculo virtuoso en el cual cada uno de ellos reciba de los 22 restantes. Así que estoy eh, soy uno más de los 40 millones de argentinos que les tengo que estar agradecido a, a, a estos muchachos nada más muchas gracias
0: ahí le estaba hablando a Cristina uh -huh. eh, estaba, estaba muy identificado con la con, la, con el gobierno cristianista de entonces a tal punto estaba identificado que cuando obviamente recibió algún fierrazo de Clarín no en la sí, tapa eh. me acuerdo que cuando sabe la arma la lista deja fuera en, en el a la salida en el último corte de la lista para el mundial 2014 deja fuera a Vanega Vanega era es muy amigo de Messi es de lo que llamábamos los periodistas deportivos llamábamos la mesa chica y Clarín dice un revuelo, este, Sabela decidió sacarlo un revuelo adentro, están todos peleados, qué sé yo. Después nada de eso pasó, obviamente, pero la, el pronunciamiento de Sabela en una, en esta reunión y en otra más, hablando, no, 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 era un fanático, Sabela era un tipo muy moderado, era un tipo muy, muy, este, muy discreto, pero habiendo dicho un par de cosas que a, a la gente de, 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 de Clarín le sonaron kirchneristas. Sí este bastó como para que le hicieran una tapita como decía mira, tranquilo, mm. ¿no? Algo más de Alejandro Sabela. Lo que pasa es que yo muchas veces
1: no podía porque jugaba en River Pero cuando yo podía, a veces iba, teníamos de repente actividades sociales para, para colaborar con lo que más necesitaba Por regalarnos alegrías Por escuchar nuestros reclamos Progresismo es una palabra muy amplia, pero más del lado de, en, en general De la solidaridad, de la, de la, de la distribución de la riqueza de, de una sociedad más justa, más igualitaria, en el cual todos tengamos eh, las mismas posibilidades, la posibilidad de, la, de que las escuelas públicas tengan los elementos como para que los chicos se defiendan en el futuro. No es casual que en una época las escuelas públicas se les restó posibilidades, se les restó inversión. Por abrazar tantas causas. Por jugar siempre para el pueblo y nunca para la tribuna. Yo siempre digo, hay que ponerse siempre en el lugar del otro. ¿Por qué la otra persona llega a tener actos que están en la ilegalidad? Y diríamos, ¿qué posibilidades tuvieron en su vida? ¿Qué infancia vivieron? Entonces hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que darse cuenta que hubo un, un, un tiempo en el cual mucha gente perdió su trabajo en lo cual hay, hay hijos que son hijos de padres que no han tenido trabajo o que han perdido su trabajo y no se han podido incorporar al mundo laboral entonces hay que ponerse en, en ese lugar ¿no? tu huella no se borra tu huella no se borra siempre la persona que tiene más humildad la persona que tiene menos medios es la persona que se brinda con sinceridad se br te da el corazón te da hasta lo que no tiene Muchas veces los ricos te dan lo que so lo que le sobra, mientras que el que menos tiene te da hasta lo que le falta. Y esa es una diferencia
0: muy grande. Gracias
1: por todo, Pachorra. Gracias
0: por todo, Pachorra. Bueno, ahí tiene un poco del pensamiento de Isabela en cuanto a temas políticos y sociales. Insisto, tenía una formación eh, diferente al común de los futbolistas. Vos fíjate cómo es el mundo del fútbol. La, la miro acá Lucía, Lucía no le interesa el fútbol, pero esto que estoy diciendo, pues te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Cuando aparece un futbolista, por ejemplo, hay un t, Talleres tiene un futbolista que se llama Comar, hmm. Juan Cruz Comar, es el futbolista peronista. Hmm. Es nota porque este tiene las inquietudes, porque votó al peronismo. Vos decir bueno, el futbolista tiene un origen humilde, sería casi lógico que votaran, pero no. No, este es ilógico. Eh, digamos, tiene que ver con la desinformación o con el poco interés o con la burbuja en la que viven. Comar no. Entonces le hacen otras a Comar porque se supone que no viven en una burbuja. Pero además les llama la atención que que, que esté que, que sus ideas tengan cierto parentesco con las del gobierno. Las de Isabela también. Lo que pasa es que a Isabela no se le animan mucho, salvo esta etapa de Clarín que ya te mencioné, que fue una etapa... A una, a una semana del Mundial, no se le animan mucho. Sabela es un tipo demasiado querido y demasiado respetado por los futbolistas. Incluso, mirá, Mascherano ha hecho cosas para el gobierno de la ciudad, digamos no, no, no está en la misma línea que Sabela. Pero es un tipo tan respetado que no se le animan demasiado. Pero bueno, ahí tenés, acaba de esto que hicieron los chicos de la garganta poderosa con Alejandro Sabela... Eh, tenés este más o menos el ideario de Alejandro no sé si nos queda algún audio más eh, estoy mirando a ver si alguno me hace una señita queda algún audio más metele porque vale la pena escucharlo dale
1: No hay jugadores de fútbol acá, así que no es fácil para mí. Más no fácil una charla técnica. Me siento realmente... empequeñecido en cierta manera. Ante gente que, que ha luchado tanto y que sigue luchando. Ante gente que ha sufrido tanto, que sigue sufriendo y que sigue luchando. Ante gente que tan capaz, con tantos conocimientos, escritores, filósofos, periodistas, que tienen tanta capacidad intelectual y tanta capacidad de oratoria. Me siento empequeñecido por todas estas cosas. Quizás tengo una pequeña ventaja, que soy del fútbol, fui entrenador de la selección argentina, logramos un segundo puesto, por lo tanto, en cierta manera en cierta manera puedo ser popular o puedo ser conocido pero no me interesa ser popular ni me interesa ser conocido me interesa ser prestigioso porque existe una gran diferencia ser conocido y popular no significa que haya valores de por medio y ser prestigioso sí o sea que eso es lo que siempre me animó y lo que anim, me animó mi conducta mi mensaje hacia todos los que fueron mis colaboradores que tanto me ayudaron, mi familia y obviamente los jugadores recibo otro premio en el Congreso de la Nación Argentina y también por eso me siento empequeñecido y recibo además el premio democracia democracia el poder del pueblo el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes y eso es lo que en definitiva ha sido yo en, el, en la parte deportiva un representante con todo lo que eso significa y con todo lo que se ha perdido el valor de esa palabra el valor de representar y ser digno porque uno está representando a un país aunque sea deportivamente por eso en mi primera conferencia de prensa Traté, traté de unir dos cosas, los valores y los símbolos. Y lo encontré en una persona, en uno de los más grandes patriotas que tuvo nuestra patria, en Manuel Belgrano, por su honestidad, por su humildad, por su desinterés, por su lucha en beneficio de la patria, de la patria grande, por su tremenda generosidad y que además de eso... ...nos dio el símbolo... ...el símbolo de la bandera... aunar los valores... ...con un símbolo... ...y a e ir detrás de ellos... ...¿cómo defender ese símbolo? ...a través de los valores que nos legaron... ...los más grandes próceres... ...y que sirva de ejemplo para todos... ...si no es la bandera... ...porque estamos hablando de fútbol... ...la camiseta de la selección argentina... ...y si no es la camiseta de la selección argentina... ...el grupo de los jugadores... ...y si no es el grupo de los jugadores los habitantes del suelo de nuestra patria, que viven y respiran fútbol las 24 horas del día. Somos representantes de sueños y de ilusiones y no nos podemos olvidar nunca de ellos y tenemos que prestigiarlo. Y en cada una de nuestras actitudes tenemos que dejar bien sentado el orgullo, la dignidad y lo que es el ser argentino. Por eso.
0: 9.54 de la mañana. Bueno, ahí estaba Alejandro Sabela, que gusto escucharlo, parece mentira. Venimos medio golpeados por lo de Diego, muy golpeados, ¿vale? Eh, Sabela no significa lo mismo, es otra cosa. Pero eh, los futboleros, los tipos que anduvimos con el fútbol en estos últimos 30, 35, 40 años, sabemos bien de qué se trata, de quién se trata, sabemos los valores que, que Alejandro manejaba ...sabemos los valores que manejan que maneja su familia... Eh, ...sabemos que llegó al Club Justo Estudiantes... ...es una cuna... ...y es un lugar en donde estos tipos tienen... ...se sienten cómodos porque es un lugar de mucha libertad... Eh, ...y de mucha idea, de mucho estudio... ...y de mucho progreso... ...y Isabela encontró allí su lugar en el mundo... Después lo llevó a la selección, terminó ahí segundo acariciando la gloria, pero llevándose a partir de ese segundo puesto eh, el respeto y la admiración eterna. Bueno, falleció Alejandro Sabel ayer a los 66 años y, y decidí, gracias a mis compañeros por permitírmelo, este, dedicarle un buen tramo de este programa, porque realmente lo merece, porque fue un grande del fútbol, un tipo muy valioso, un tipo que ha dejado un legado eh, imborrable e inolvidable.